0: Testimonio de Amada Rosa Pérez, hoy en tu programa Informe Pro Vida. Bienvenidos familia de EWTN, yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy les traemos en Informe Pro Vida otra edición especial, una gran mujer valiente, personalmente alguien a quien yo admiro mucho y yo sé que muchos de ustedes la van a conocer y conocen su testimonio. Amada Rosa Pérez, que nos acompaña el día de hoy desde la Florida, colombiana. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Amada? De verdad, es un gran honor de tenerte en Informe Pro Vida. Y, bueno, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, Patricia. Muchísimas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los televidentes. Eh, bueno, me encuentro muy bien. Bendito Dios. Y, bueno, que este programa sea para la gloria de Dios.
0: Yo estoy segura, Amada, que este programa va a ayudar a tantas mujeres, a tantas personas a sanar y dar esperanza. Y bueno, mucho conocemos tu, tu testimonio, un testimonio preciosísimo. Eh, tú lo compartiste, es parte de ese testimonio, en la película de Tierra de María. Y bueno, Amada, tú eres ex modelo y eres actualmente actriz. Y también eres eh, reconocida como evangelizadora católica, especialmente a través de tus mm -hmm. redes sociales. Pero más importante, hoy en día eres esposa y eres madre. Y bueno, Amada, cuéntanos un poquito. Eh, eh, bueno, yo, nosotros queremos aquí en Informe Provida saber un poquito de tu testimonio sobre esa decisión tan, tan dura, esa decisión que tomaste de haber tenido un aborto. Sabemos que tú viviste eh, en un mundo de, mundo de vanidad. Viviste entre la farándula, entre la fama. Y me imagino, bueno, que cu cuando te encontraste en un embarazo inesperado, eh, en esos tiempos no fue fácil esta decisión para ti. ¿Cuáles fueron los motivos y los miedos que te llevaron a esta decisión tan dura?
1: Bueno, Paty, sí. Eh... Gracias por esa introducción. Bueno, la verdad es que no, no me creo así como tan famosa y tan grande. Eh, bueno, la verdad que el miedo más grande que puede tener toda mujer es sentirte sola, ¿no? Sentirte sola, abandonada, sobre todo eh, por esa persona que supuestamente dijo que te amaba, que iba a estar contigo siempre, eh, pero que te utilizó al fin y al cabo porque cuando eh, estuviste con esa persona y, y pues del amor el fruto del amor son los hijos, y resulta que viene un bebé en camino, eh, ahí sí, ya no sirvo para ser papá, yo no puedo con esto, yo no estoy listo para ser papá. Eh, mira a ver cómo solucionas el problema, porque esa es eh, la palabra que utilizan. Eh, pues yo me sentí muy sola, abandonada eh, por, por la persona que estaba conmigo, y... Y, pues, en ese momento yo creo que eh, estamos tan vulnerables, Patti, que tú pues, me entiendes perfectamente, y todas las mujeres que han pasado por el aborto, eh, estamos tan vulnerables que, que el medio que me rodeaba a mí, las voces que yo escucha, escuchaba en esos momentos, eran las voces de, te vas a dañar la vida, y con ese cuerpazo, yo estaba empezando modelaje, eh, primero son tus sueños, tus metas, eh, qué vas a hacer sola, entonces, claro, eh, además que yo tenía una idolatría a mi físico, a mi cuerpo, que yo creo que también eso eh, fue un ingrediente también eh, muy alto para acceder a un aborto. Y pues con todas estas voces y que no existía una voz que me dijera, mira, el embarazo no es nada grave, es, es una bendición, va a ser el motor de tu vida un hijo, eh, porque no he visto ninguna mujer que, que haya, se haya arrepentido de su hijo, pero sí todas se arrepienten del aborto.
0: Claro, yo y... pienso que una de las grandes mentiras de la sociedad hoy en día es que, bueno, que un bebé estorba tus sueños, eh, que los sueños y los bebés no van de la mano. Y también una de las grandes mentiras, amada, eh, es de parte de la industria del aborto. Eh, claro. Por ejemplo, en mi caso, antes de mis tres abortos, a mí me dijeron que era la solución, eh, la salida para mi problema, como tú mencionaste, es que el embarazo es un problema, un estorbo, una carga. Y bueno, eh, lo que te, te ocultan eh, la industria del aborto son los efectos después de sufrir un aborto. Eh, a mí nunca me dijeron todo lo que yo iba a sufrir mentalmente, emocionalmente, los daños físicos. Eh, me ocultaron la, eh, lo que se llama el síndrome de posaborto. Eh, por favor, cuéntanos un poquito lo que tú sufriste después de tu aborto. Si todavía sufres los efectos del síndrome posaborto y cómo el Señor te ha sanado.
1: Bueno, sí, eh, yo tampoco sabía sobre el síndrome de aborto. Yo me vine a enterar, fue después de, de mi encuentro con Dios, eh, que empecé a hacer el Santo Rosario porque yo me sentía muy vacía, muy deprimida. Eh, el primer síntoma que, que logré identificar después de aceptar esta realidad, eh, primero era la negación, ¿no? Yo negaba la pena, yo negaba, yo quería ocultar ese episodio y enterrarlo por allá lejos, bien lejos, porque no quería saber de eso. Eh, la culpa que carcome el alma, ese vacío emocional, esa depresión que no sabes. O sea, yo no, no me encontraba sentido a en mi vida. Yo sentía me sentía perdida, eh, muerta en vida, la expresión. Eh, yo tenía pesadillas con bebés, eh, bebé, escuchaba bebés llorando, eh, no me sentía nunca satisfecha con nada, lloraba porque sí, lloraba porque no, aflicción, eh, hasta llegaron pensamientos suicidas. Porque yo misma me enterré con mis hijos, porque ya uno pierde esa naturaleza, uno, uno vino a, a, aquí a la vida a dar vida, no solamente las madres físicamente, sino todos estamos llamados a ser fecundos. Y pues cuando te niegas a esa naturaleza, pues matas, eh, eh, matas eh, esa, esa, matas como esa esencia, entierras esa esencia y pues ya no tienes eh, ganas de vivir. Ya no tienes, eh, ya no sientes que eres digna de vivir, que no eres digna de ser nuevamente mamá, que no eres digna de merecer ser amada. Entonces, eh, pues vienen los pensamientos suicidas y quiere quitarte la vida. Eh, ese fue uno de los, de los más grandes eh, eh, síntomas que yo padecí y que fue el que me, gracias a Dios me llevó a buscar eh, por medio del Santo Rosario a Dios.
0: Amada, hay una escritura en Juan 12, 25, que dice lo siguiente, el que ama su vida la perderá, y que el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Amada, el que ama su vida vive por su propia gloria, el que ama su vida está al servicio de su propia vida, pero el que renuncia y se muere a sí mismo por causa del Señor es el que encuentra la vida eterna. Eh, yo cuando pienso en tu testimonio, pienso en tu vida, yo pienso en esa escritura. Y contar públicamente, eh, especialmente después de haber tenido un aborto, no es fácil. Y tú, mm -hmm. amada, que fuiste figura pública, alguien reconocida en las telenovelas, eh, fuiste reconocida como top moro, me imagino que no fue fácil para ti. ¿Por qué tú has decidido, o cómo te llamó el Señor, eh, contar tu testimonio públicamente? O sea, literalmente, eh, yo siento que es una forma de morir a, a ti mismo. ¿Por qué tú quisiste poner tu testimonio al servicio al Señor?
1: Bueno, yo no me lo esperaba, la verdad, Patti. Fue <risa> sorpresa para mí también, porque fue, pues, no es fácil. No es fácil y creo que... Todas las mujeres cuando van a, con las que hemos tenido la gracia de compartir, porque te ha tocado, me imagino que a ti también, eh, sienten un nudo en la garganta, no las deja hablar, temblamos, lloramos y ya, ya yo identifico una personita, que, una, una, una personita que abortaba, pasaba por un aborto, porque los hombres también pa pasan por ese aborto, porque las mujeres ahora como deciden solas, eh, el hombre, tengo amigos también que, que, pues que el, el hombre y todos los implicados en un aborto también pase, padecen este síndrome. Eh, yo estaba, recuerdo, después de dos años de venir eh, en ese encuentro, en ese, en ese primer amor con Jesús y en, ese, eh, en esa unidad con esa Madre del Cielo, con la Virgencita, eh, me invitaron a una marcha prohibida en Medellín, recuerdo, no se me olvida nunca, eh, todo yo gritaba las arengas, escuchaba las arengas, ¡viva la vida, eh, defiende la vida, eh, no lo mates, eh, déjalo nacer!, eh, cosas así por el estilo eh, No recuerdo exactamente cuáles Pero sí, esas son las arengas que casi siempre eh, Exclamábamos en, en, la, en las marchas Y yo veía todos estos carteles eh, Escuchaba a todo el mundo Íbamos con camiseta roja, me acuerdo eh, En esa época Y yo sentía voces que me decían Farisea, eres una farisea Y también sentía otras voces que me decían Cuéntalo, mm. cuéntalo y yo sentía que el Señor me jalaba desde adentro de mis entrañas y me decía, cuéntalo. Pues yo no sabía, yo no me esperaba que me iban a invitar a la tarima o al stage eh, para que diera unas palabras. Y yo decía, ¿qué palabras voy a decir? Y yo soy una farisea, o sea, ¿cómo voy a estar aquí en medio de defensa de la vida si yo cometí abortos? Entonces, cuando llego al a la, a la stage, a la, a, la, a la tarima, gracias a Dios estaba con, con muchas personas de oración que me apoyaron, me eh, me comprendieron, o sea, me dieron todo el amor del mundo y, y me sentí muy acompañada. Yo lo, me pasaron un micrófono delante de 3.000 personas y yo lo único que dije, no recuerdo exactamente qué dije, pero yo dije: hay que defender la vida, hay que defender a la mujer, eh, hay que salvarla del aborto, porque yo también lo hice. Porque yo también aborté. Y yo ahí me quebranté, o sea, no tuve, tem, empecé a temblar me quedé callada y simplemente bajé la cabeza y no pude decir nada más. Y claro, ahí empezó Adriana, que estaba conmigo, eh, una amiga también de este caminito, y estaban todos los de, los de lazos, estaban todas las personitas de oración y pues me abrazaban y pues me apoyaron en todo, en la parte emocional, la parte espiritual, en todo. Pero fue, yo sentí que fue una liberación impresionante. Ese día viví unas migrañas fuertísimas y... Y algo con lo que empato con la pregunta que me hiciste anterior, y es que la sanación la he visto también eh, compartiendo mi testimonio, compartiendo esa herida y de, y de ver cómo el Señor utiliza nuestras heridas para sanarnos y sanar a los demás. Así de generoso es el Señor que, que tomando esas heridas, tomando esa miseria que vivimos nosotros en nuestro pasado, las utiliza para, para sanarnos eh, para compartirlas y para sanar a los demás. Sí, ni siquiera eh, ni siquiera nosotros nos damos cuenta, ¿no? porque son muchas personas que son tocadas eh, por las palabras o por, el, por la vivencia que hemos tenido, por la vulnerabilidad que nosotros mostramos y que somos mujeres de carne y hueso, que no somos por estar saliendo en una pantalla o en redes sociales o en televisión. Somos mujeres que también hemos pasado realidades duras, eh, que somos de carne y hueso y que, que también necesitamos del amor de Dios, que también necesitamos ser amadas, ser aceptadas, validadas, bueno, en fin. Y que hemos pasado eh, situaciones trágicas y, y de, de, de mucho sufrimiento. Entonces, eh, ha sido un proceso hermosísimo también eh, compartir esto con tantas personas, no solamente mujeres, sino también familias, hombres que han sido afectados por el aborto, médicos que han dejado de, de hacer estas prácticas eh, para volverse completamente en defensa de la vida.
0: No cabe duda que el Señor toca corazones a través de los testimonios. Cuando leemos las Sagradas Escrituras, el Viejo Testamento, eh, los Evangelios, todos son todos, todos testimonio, todos son historias de personas eh, que tuvieron una conversión radical o una conversión más lenta, pero son testimonios. Y el Señor quiere llegar a otros corazones a través de corazones. Amada, eh, lo hemos dicho aquí en varios programas de Informe Provida y bueno, sabemos que la solución... Una de las grandes soluciones para terminar con el aborto es la castidad. Pero para vivir una vida casta, hay que practicar la virtud de la modestia. El santo San José María Escriba de Balaguer dijo en alguna conferencia que la modestia es la hermanita de la castidad, es el escudo de la castidad. Y, bueno, la modestia eh, es una virtud que comienza desde el corazón, de la intención de la persona. Entonces, no simplemente se trata de la ropa que nos ponemos, sino es la actitud, los pensamientos, mm -hmm. las palabras, la conducta de la persona. Y, bueno, yo puedo eh, compartir personalmente que después de mi conversión, bueno, todavía estamos en este proceso de conversión, pero, bueno, cuando yo me encuentro con el Señor, eh, ya eh, siendo una mujer que defendía la vida, def defensor de la vida, eh, yo pienso que el vicio más grande que el Señor tenía que tumbar y matar en mi vida era la vanidad. Hay una escritura que dice, Oh vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y bueno, Amada, yo uh -huh. desafortunadamente me meto a trabajar con un cirujano plástico eh, porque yo quería operarme, yo me quería poner de todo, quitarme y ponerme, y bueno. Y yo sabía en el fondo de mi corazón que eso no le agradaba al Señor. Y gracias a Dios, el Señor me saca de ese lugar eh, porque una de las pacientes eh, obtuvo un aborto para ponerse los implantes, para hacerse la liposección y yo no, podía, yo no podía asistir, yo no podía estar en ese lugar más. Yo sabía que el Señor me tenía que sanar de la vanidad, yo sabía que no estaba bien. Mm
1: -hmm. Desafortunadamente... Eso fue una señal para ti.
0: Claro, Amada, desafortunadamente tú has pasado por algunas, un par de cirugías plásticas. Y ahora tú estás sufriendo esos efectos. Cuéntanos lo, de lo que estás viviendo hoy en día. ¿Es pecado las cirugías plásticas? Cuéntanos lo que, eh, lo, que, lo que es la vanidad y lo que es sano para una mujer. Porque no es pecado eh, querer verte bien y presentable. Pero cuéntanos si es pecado las cirugías plásticas y cuál es esa línea fina eh, en donde nos puede llevar hacia la vanidad.
1: Bueno, las cirugías plásticas, claro que son pecados, porque estamos atentando contra el templo del Espíritu Santo, así como son los tatuajes y los piercings y todo lo que perforamos nuestro cuerpo para, por vanidad. Eh, nuestro cuerpo debe ser respetado, cuidado, eh, y eso va dentro de la modestia, como decías ahorita. Eh, bien vestido, con decoro, con delicadeza, en este caso con nosotros como mujeres, eh, no estar mostrando. Y yo creo que la cirugía es plástica. ¿Quién se hace una cirugía para ponerse un, cue un cuello tortuga? ¿Quién se hace una cirugía plástica para ponerse eh, ropa suelta o, o sí, holgada o, o no mostrarla? No siempre nos hacemos cirugías es para mostrar el cuerpo. Entonces eh, yo creo que la raíz de todo eso es que la mujer, eh, voy a hablar de, eh, enfocada a la mujer pues porque somos mujeres, es porque no nos sentimos valoradas, validadas, o amadas, o porque queremos que el hombre nos vea. Ahí está la herida del pecado original. El hombre peca por la vista y nosotros por querer mostrar, eh, por ser mostronas. Y, bueno, yo llevo, ahorita estoy con tres meses eh, de recuperación de dos cirugías. Una, eh, me, me quitaron un mentón de silicona que tenía, que me había puesto un cirujano plástico sin mi autorización, en una cirugía que me hice hace... Eh, por ahí 20 años eh, que no necesitaba que era retirarme unos gorditos de la cadera y recogerme un punto aquí en la nariz porque era muy gordita la, la puntita de la nariz eh, y él decidió eh, por, por él ponerme y un implante de mentón eh, yo me lo acabo de retirar pues me lo retiró otro cirujano gracias a Dios y eh, estoy eh, enferma muy enferma con el síndrome de Asia, que es algo que, que viene conociéndose desde hace 10 años por unos médicos israelitas que descubrieron pues, que esta es una reacción del sistema inmune a todos estos cuerpos extraños que nos estamos metiendo eh, pues en el organismo, y que el organismo llega un momento que dice por favor no más, y que se detona pues eh, con el embarazo o con el COVID últimamente ha sido impresionante el detonante y pues eh, ocasiona halogenosis diatrogénica que son daños en los tejidos o sea, yo estaba mis tejidos eh, en la cola, por ejemplo yo tenía perdón, uno eran los implantes de seno que ya me los retiré hace más de un año y eh, me, mi, mi cuerpo, mi salud ha mejorado muchísimo alcancé a contar unos 51 o 52 síntomas del síndrome de Asia eh, que entre ellos eran impresionantes era fatiga crónica que no te dejaba de levantar ni siquiera de la cama era una fatiga que yo no podía con mi cuerpo dolores articulares dolores musculares pérdida de memoria vértigo zumbido en los oídos visión borrosa eh, bueno gastritis eh, gastritis eh, reflujo daños en el intestino eh, perdón en el colon el intestino alérgica a todo infecciones es impresionante lo que, el mundo que, que, que empecé a descubrir a través de, eh, de lo enferma que me iba poniendo. Eh, y por otro lado, eh, la otra cirugía que me hicieron hace unos tres meses fue la extracción de biopolímeros en mis glúteos, porque yo a los, a los 19 años me puse los implantes de senos y al, al año y medio, a los dos años, me eh, una amiga me dijo, ay, mira, eh, amiga, eh, nos van a poner una cosa en la cola para moldearla, para ser más bonitas, porque nunca estamos contentas con lo que tenemos. Siempre queremos más, más y más, hasta deformarnos. Y mira las consecuencias que yo estoy viviendo. Ya llevo cuatro cirugías en estos tres años, tres últimos años. La de la cola es la segunda que me hacen, eh, porque no me hicieron bien la primera, porque es algo que es muy nuevo y que está generando muchas reacciones en las mujeres y pues es mucho más peligroso que la de los implantes porque esta sustancia que es un gel que me inyectaron, no es una cirugía, fue un gel que me inyectaron en un spa para moldearme la cola, para ponérmela más grande, sin necesidad de eso, Patricia, porque yo llevaba ya dos concursos de belleza, no las he ganado, había ganado cuatro concursos, o sea, ¿qué necesidad? ¿Qué necesidad? Yo no necesitaba nada porque yo era, siempre he sido una mujer hermosa, delgada, alta, estilizada, yo no necesitaba eso, y, y pues tenía todo podrido, todo podrido por dentro, entonces eso me estaba ocasionando una obstrucción eh, vascular, pasar el fluido de la sangre a mis piernas, me daban muchos calambres eh, horribles por la noche, no podía, gritar del dolor, eh, se me dormían los pies, eh, dolor en los, la planta, de los pies, ardor en los pies, me duelen mucho los, los gemelos, eh, ya se me está quitando un poquito, igual hasta ahora están despertando los tejidos y tengo como una parestecia que es ardor en, en la parte de los, por decirte, de los muslos, los mus, sí, los muslos, en la parte de los conejos, me arde toda esa zona. Imagínate tú una, una, una parte que Dios hizo normal para que tú te sentaras y que yo, por abusar por decirle mira no me gusta como me hiciste ahora yo me voy a hacer mejor porque ese es el pecado no me gusta dios creador como me hiciste yo quiero ser una diosa y yo me voy a hacer como yo quiera entonces para eso busca un dios creador que es el cirujano plástico el dios en minúscula que es el cirujano plástico y me va a hacer como yo quiero ser una diosa ¿no? para hacer mirada, observada, morboseada, porque esa es la palabra, perdóneme, eh, porque eso no, o sea, se presta para, para eso, porque yo fui eh, parte de pornografía por todas las fotos que hice, eh, que supuestamente en el mundo le llama arte eh, y es una obscenidad, una pornografía, salir eh, eh, yo salía en hilo dental, o sea, casi que desnuda en las fotos, eh, con ropa diminuta, y que muchos hombres pecaron por mi cuerpo, porque así me lo hizo saber el Señor también en un testimonio que compartí, que una, una niña se me acercó y me dijo, muchos ojos han pecado por tu cuerpo. Y yo, yo quedé impactada y decía, sí, tiene toda la razón. ¿Cuántas cosas eh, en una alcoba, donde yo salía en una pantalla, donde yo salía en una revista, cuántas cosas no hacían eh, los hombres, o cuántas mujeres dolidas, cuántas mujeres afectadas porque no eran como yo, peliteñida, delgada, flaquísima, así decimos en Colombia, ¿no? Eh, con el pelón así espectacular, con la piel bronceada, súper delgada, con las curvas. Y yo fomenté y cosifiqué, reduje a la mujer a un objeto, a una cosa. Entonces, eh, todo ese pecado también recae sobre mí. No solamente eh, lo de las cirugías plásticas, sino todo lo que salpí. El pecado que salpica a las demás, a las demás personas ¿no? Entonces esto también hace, Ha sido como una parte de, de, de reparar por el daño Que yo he, yo he hecho Durante todos estos años eh, Sufrir por, pues, sufrí, Estoy sufriendo, o sea, aquí donde estoy Tengo mucho dolor, me arde la piel espera eh, confiando en Dios que, que todos estos síntomas pasen Para que yo pueda tener una vida normal Porque perdí mi calidad de vida eh, Yo no, puedo, no soporto la ropa eh, tanto tiempo estar en, 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 por ejemplo, yo no puedo estar en la playa con sol, con mi esposo y con mi hijo, o sea, es, es bastante frustrante, o sea porque llega un momento que tú dices, o sea, por unas cirugías, por la belleza estética, me he tirado mi vida, o sea, eh, y no solamente eso, he salpicado a mi esposo, a mi hijo, porque no puedo darles una vida normal, no puedo jugar con ellos, no puedo estar con ellos en ambientes normales, entonces, Amado. porque sí. tengo afectada mi salud.
0: Te quiero agradecer por compartir esta parte de tu testimonio porque creo que, bueno, desde el principio de la humanidad, el demonio siempre ataca a la mujer. No eres digna. O nos comparamos con otras mujeres. No eres lo suficiente. Sí. Eh, muchas de nosotras, OK, en muchas ocasiones nos sentimos vacías, no nos sentimos bellas. Mm -hmm. Pero tenemos que recordar, eh, tú, tú lo dices, tú me lo has dicho eh, en, en varias ocasiones, que la gran modelo es la Virgen María. Ella es la modelo real. Y bueno, ¿y Así. ¿qué es lo que hace la mujer bella? Son las virtudes, son las virtudes y, 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 y buscar la santidad, ¿no? Y es Jesús que vive dentro de nosotros, que nos hace realmente bellas, ¿no? Eso es la belleza real, eh, son las virtudes del cielo. Eh, amada, hablando de la mujer, eh, hablando de las virtudes, hablando de la Virgen, eh, cuéntanos cuál es el plan de Dios eh, para la mujer, ¿Cuál era el plan de Dios desde el principio y cuál era el plan de Dios para la mujer hoy en día? Tenemos pocos minutos.
1: Bueno, yo, bueno, eh, yo creo que el plan de Dios para la mujer es vivir la vocación a la que cada una ha sido llamada, ¿no? la que es soltera, la que es casada, la que es consagrada, la que es monja, vivir sus deberes de estado en plenitud. Y creo que el error que estamos cometiendo nosotros y creo que todo ser humano es que antes, eh, por estar buscando la felicidad, y no buscamos las santidades que nos equivocamos, porque es que en las santidades que está la plenitud, y la felicidad la buscamos en los placeres efímeros, y que nos llevan realmente a desviarnos de ese plan que Dios tiene, que es perfecto, que es maravilloso, y que, que, que cuando buscamos esa santidad, que es así como tú lo dijiste, Patti, que está en las virtudes, en los deberes de Estado, eh, nos sentimos plenas, nos sentimos llenas, nos sentimos eh, realizadas, y pues obviamente, hermano, de, de la oración, de una vida sacramental, de una vida en gracia de Dios. O sea, Él reviste nuestra dignidad con su gracia y nos sentimos amadas, sanadas, validadas, valoradas. No hay cimiento mejor que ese, que es sentirnos amadas por Dios. Porque ese, es, ese hueco que está en el corazón, que no lo va a llenar ningún hombre, que no lo va a llegar, llenar ningún ser humano, no lo va a llenar ningún maquillaje, ninguna cirugía, ninguna ropa de marca, nada. Este hueco que está ahí tiene la forma de Dios y solo Dios lo puede llenar.
0: Amada, se nos ha terminado el tiempo. Este programa fue volando, pero te quiero agradecer tu valentía. Gracias por compartir este testimonio tan valioso. Y yo quiero decirte personalmente, para mí eres mucho más bella hoy en día. Eh, tú radias de verdad el amor y la misericordia de Dios y también la mirada de la Virgen María. Gracias, hermana, por estar con nosotros. Nos va, nosotros vamos a orar por ti y por toda tu familia y tu apostolado. Gracias por acompañarnos, uh -huh. amada.
1: Gracias a ti, Pati. Yo también te admiro muchísimo. Eres mi hermana del alma y hasta el cielo. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Que Dios los bendiga, familia. Y esto ha sido otro
0: episodio de Informe Provida y nos vemos la próxima semana.